0: 김경래의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스. 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요. 네.
0: 어 오늘 사실 코로나 기본 소득 재난 기본 소득 그 얘기를 좀할 건데 네. 거에 앞서서 이게 일본 문제 한번 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 일본하고 우리하고 인적 교류가 사실상 중단이 된 상황이고 네. 여기에 대해서 좀왈과외부가 있습니다. 뭐 중국한테는 한없이 뭐 관대하더니 네. 왜 일본한테만 이러냐 뭐 이런 비판도 있기도 하고 당연한 조치다 이런 네, 얘기도 네. 있고 어떻게 보세요?
1: 뭐 중국한테는 관대하고 일본한테는 강경하다라고 하는 거는 그냥 일종의 공격하기 위한 정치적 프레임이고요. 네. 일본이 취한 조치는 단순히 방역을 위해서 입국을 제한한 게 아니고요. 네. 우리하고 일본 사이에는 그 사증 면제 조치라 그래가지고 비자 없이도 입국할 수있도록 상호 조약이 네. 되어 있지 않습니까? 그런데 일본이 이번 취한 조치는 입국 제한 조치가 아니고 아예 그 사증 면제 조치의 효력을 정지시켜 버리고 네. 더군다나 다른 용도의 어떤 비즈니스 비자나 이런 기 발행 된 어, 비자 효력도 정지시켰다는 이거는 지금까지 그~ 대한민국에 대한 입국제한 조치를 하는 나라들은 많지 않습니까 그러나 네. 이렇게 그~ 사증면제 조치를 아예 그냥 효력정지시킨 케이스는 지금 일본이 처음이기 때문에 이거는 단순히 방역조치가 아니라 정치적 조치다 마치 작년에 일본이 그~ 무슨 우리나라의 전략물자 수출관리 문제로 가지고 그~ 무역보복을 했지 않습니까 <웃음> 예, 예, 예. 수출 규제를 했지 않습니까 근데 사실은 내심은 국내 정치적으로 강제징용 판결에 대한 어쨌든 정치적 대응을 했던 것과 네. 마찬가지로 이번에 일본의 조치도 이게 그 정치적 조치다. 그러니까 당연히 우리가 상호조약으로 하고 있는 그사적면제 조치를 제안했으니까 우리가 그 상응조치를 하는 건 외교적으로 너무 당연한 거죠.
0: 음, 아베가 물러나지 않으면 이 상황이 종료가 안될것 같다. 뭐 이런 느낌도 들어요.
1: 지금 이제 그 일본 올림픽에 그 연기 문제까지 나오고 있고 또 일본이 그것 때문에 이그 검사도 제대로 안 하고 방역에 있어서 지금 문제점이 많이 지적되고 그렇죠. 있지 않습니까? 그러니까 그런 점에서 이번에 일본의 대응이라고 하는 것도 네. 아왜 국내 정치용이라고
0: 봐야죠. 알겠습니다. 어, 이 코로나 때문에 또 벌어진 일입니다. 사실은 넓게 보면. 은자 예. 재난기본소득 이 얘기가 저번에도 한번 하셨어요. 예, 지난주에 얘기했죠. 근데 이제 어 다시 재점화가 된게 김경수 도지사. 네네. 어, 저희도 인터뷰를 했었는데. 전 국민에게 100만원 주자. 예, 좀 예. 파격적인 주장입니다, 사실. 예, 예, 예. 그때도 제가 그걸 물어봤어요. 음. 김기식 위원장이, 아, 그거보다는, 어, 이게 피해를 입은 사람들에게 직접 지원하는 음. 게더 낫다라고 얘기하는데 어떻게 보십니까? 그랬더니, 아, 그분 행정비용도 그렇고 그래서 음. 지금은 그런 거보다는 현금으로 모든 국민에게 주는 게더 효율적이다. 이렇게 얘기를 했어요. 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
1: 일단은 김지사의 얘기는 그, 네. 그걸 구분한 것 같아요. 당장의 긴급지원을 맞아요. 추경으로 네. 하고, 네. 이 재난기본소득은 추경 이후에, 그러니까 네. 이제 5월 이후에, 어, 지금 전체적으로 내수 경기가 위축돼 있고 더군다나 글로벌 세계 경제가 다 위축될 거고 성장률은 지금 1%로 떨어질 것 같으니 네. 이게 이럴 때는 대규모 재정 투입을 해서 국내 소비를 진작해 가지고 네. 떨어진 성장률을 대비하는 이런 좀 중기적 대책 차원으로 오히려 조금 성격을 분명히 해서 제안을 해줬던 것 같고요. 맞아요, 그렇게 얘기했어요. 그래서 이제 네. 지금은 다. <웃음> 죄송합니다. 네. 그래서 당장 지금 어려운 분들한테는 추경을 할 수밖에 음. 없는 게 지금 뭐 추경도 지금 3월 17일까지 처리해야 되는 마당에 이 재난기본소득 논의를 하기는 어렵겠지요. 네. 그래서 이제 추경을 오히려 지난번 제가 말씀드려도 지금 증액 논의를 하고 있으니까 증액을 통해서 하도록 하는데 그러니까 그러니까 이제 김경수 지사의 제안은 소비 진작을 위한 그렇죠. 그 일종의 경제 대책적 측면이 굉장히 강한데요. 저는 그 점에 있어서는 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 이런 재난적 상황에서 경기 위축에는 국가재정을 동원해서 직접적인 지원을 해야 된다는 점에서 취지에는 저는 이해는 하고 공감하지만 그 방법으로서 그전 국민에게 100만 원씩 주는 재난기득본소득을 해야 되느냐에 대해서는 기본적으로는 아직도 저는 부정적입니다. 왜 부정적이세요? 그 부분은? 예를 들면 이게 이제 첫 번째는요. 경제에서 한계효용효과라고 얘기를 하는데 예를 들어서 월 수입이 100만 원, 200만 원인 분한테 100만 원 주면 은 그거는 바로 소비로 이어지겠죠. 음, 근데 네. 예를 들어서 연봉이 1억 이상 되는 분들, 이미 한 달에 뭐 몇백만 원 이상씩 소비하는 분들한테는 연봉 1억이 넘는 분한테 100만 원 줘본들, 그분이 그거를 더 소비할 거냐. 음. 이제 한계용이 있는 거요 그러니까 다시 말해서 지금 중간층 이상들은 네. 100만 원한번 줘봐야 그것 때문에 소비가 늘어날 음. 가능성은 별로 없다라고 음. 하는 게첫 번째인 거죠. 그러니까 이제 돈을 주는 것에 따른 한계 효용이 중산층 이상으로 갈수록 별로 효과를 내지 네. 않는 측면이 있고요. 두 번째로는 이 현금을 줬을 때 지금 당장 어디 바깥에 나가서 소비하는 걸 자체를 경계하지 않습니까? 감염 위험 때문에. 네. 따라서 이 현금이 돈은 돌아야 효과가 나는데 돌지 않고 그냥 사장될 가능성이 많다. 다시 음. 말해서 좋아질 때까지 이 코로나 사태가 좋아질 때까지 돈을 쓰지 않고 그냥 갖고 있을 가능성이 중간층뿐만 아니라 중산층 이상뿐만 아니라 그 이하 계층에서도 감염 위험 때문에 안쓸 가능성이 되게 많은 음. 측면이 있는 거죠. 또 하나는 이게 이제 100만 원씩 하려면 52조, 51조고요. 그 50만 원 하려면 26조에서 어마어마한 재원인 반면에 모든 국민에게 나눠주다 보니까 개인한테는 100만 원이나. 50만 원밖에 안 되거든요. 근데 당장 지금 문 닫고 있는 자영업자나 일자리 잃은 비정규직 노동자들의 경우에는 아예 수입이 0이 돼서 생계가 지금 막막한 상황에서는 50만 원, 100만 원 갖고는 엄발에 오 누는 수준밖에 안 되는 거아니요 이러면 음. 3, 네명의 아이까지 3, 네명의가게를 책임져야 되는 자영업자나 비정규직한테는 50만 원, 100만 원 갖고는 안 되는 거죠. 그것보다 훨씬 많은 지원을 받아야 네. 지금 실질적 도움이 되는 거기 때문에 재정 규모는 엄청난데 정작 절박한 사람들에게는 지원이 부족해지는 그리고 사실은 경제적으로 타격이 없는 예를 들어서 지금 공무원들이나 네. 교사나 공공기관이나 금융권은 뭐 코로나 때문에 사실은 경제적 타격을 받는 게 없잖아요. 그런데 이런 분들한테 과연 돈을 주는 게 적절하냐 이런 이런 문제가 있는 거죠.
0: 그 제가 김경수 지사. 네, 빙의에서 말씀드리면은 음. 저번에 인터뷰 때 들었던 말을 전해드리면은 저도 그렇게 물어봤어요. 그, 그런, 어, 의문점에 대해서 물어봤더니 일단은, 어, 상품권으로 한시적으로 사용할 수 있는 상품권으로 주기 때문에 음. 쓸 수밖에 없는 구조를 만들겠다. 그리고 부자들을 골라내는 방, 그 행정비용보다 우리가 경험하지 않았느냐. 뭐, 무상급식이나 이럴 때 그런 걸로 생각해 보면은 일단 다 주고 나중에 내년이나 이제 세금으로 다시 걷어들이는 이런 방식이 효율적이다 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 그두 번째 문제로 충분히 뭐 주고 다시 세금을 걷어들일 네. 수 있는데 아마 그러면은 주고 도로 뺐냐 이런 <웃음> 이런, 이런 논란도 좀 생길 가능성이 <웃음> 그렇죠? 있고요. 다만 이제 네. 김지사도의 취지는 저는 공감을 합니다. 네. 그러니까 누차 네. 말씀드렸던 것처럼. 우회하지 말고, 김지사의 취지는 우회서 하지 말고 어려운 분들에게 직접 지원을 네, 해줘야 되고 예. 지금 경제 상황이 어려워지니 소비를 진작해야 내수 진작하지 않으면 별 방법이 없다. 왜냐하면 세계 경제가 다 어렵기 때문에. 그래 네. 이거에 대해서는 김지사 생각이 똑같고요. 다만 네. 방법에 있어서는 김지사도 거론을 했습니다만 저는 첫 번째는 만약 현금 지원을, 그러니까 직접 지원을 한다고 치면 네. 현금보다는 3개월짜리 유통기한이 있는 지역상품권 방식을 취해야만 사장되지 않는 거죠. 주며 3개월 안에 써야 되는 상황이 되니까 꼭 그런 방식으로 해야만 되는 건데 전체를 다주고선 다시 걷어들이는 방식보다는 음. 절박한 분들에게 타겟팅해서 충분히 지원을 해 주는 게 저는 오히려 더 바람직하다라고 하는 생각이 들고요. 그런 점에서 보면 오히려 더 적극적으로 고민하면 고용보험을 활용하는 방법이 훨씬 좋습니다.
0: 그거는 저번에 말씀하셨는데 좀 네. 다시 한번 말씀해 주세요. 요 부분은 뭐 사람들한테 좋은 정보가 될것 같아서. 지금 그
1: 중소기업이나 예. 이런데는 지금 휴업을 하면 직원들의 휴업수당을 70%를 주지 않습니까? 예. 저희 지금 사무실 앞에 식당의 아주머님도 손님이 없어서 그 도저히 이제는 못 가는데 같이 일하시는 분들을 월급을 줄 수는 없는데 그렇다고 자를 수는 없어서 이분들을 어떻게? 휴업수당이라도 네. 주고 싶은데 고용보험에 이제 가입해 갖고는 그 지원을 못 받거든요. 음흠. 그러니까 지금 제가 이야기하는 건 뭐냐면 지금 제일 어려운 분들이 자영업자나 비정규직인데 이분들이 고용보험에 지금 사각지대로 있거든요. 네. 그러니까 지금은 그 고용보험의 가입하도록 하고 그 고용보험료 부담을 오히려 국가가 지원해 주는 방식으로 해서 고용보험료 부담 없이 가입하도록 하는데 문제는 가입하고 최소 3개월이나 6개월이 지나야만 지원을 받게 돼 있는데 그게 아니고 이번에 예외적으로 가입 즉시 어 지원을 해줄수 있도록 해 주고 네. 나중에 보험료를 내도록 하는 방식으로 하면 네. 이게 이분들한테는 고용보험상에 있어서 휴업지원금이나 고용유지지원금이라고 하는 게 지금 100만 원 50만 원 주는 재난기본소득보다 훨씬 더 많은 지원을 해줄수 있고요. 음. 동시에 그이 자영업자들까지도 사회안전망으로 다 향후에도 끌어안을 수 있으니까 어 기존 제도를 활용하는 장점도 있어서 저는 그게 더 바람직하다 이렇게 보는 거죠.
0: 그 고용보험의 재원은 가능합니까? 고용보험 자체로? 아그 고용보험 현재는 재원이
1: 있고요. 아, 혹시 그것이 부족할 경우면 오히려 그 고용보험 재원에 대해서 음. 국가가 재정 지원을 하는 방식으로 문제를 풀어가는 것이 훨씬 더바람직하니까 무슨 얘기냐 하면 지금은 어려움에 이 가장 어려운 분들이 음. 자영업이나 중소기업 하시는 분들 그리고 정말 비정규직 이제 완전 그냥 그이 코로나 사태에서 그냥 바로 일자리 잃어버리고 아무 수입이 없는 이 비정규 이런 분들이 지금 제일 어렵기 때문에 자영업자들과 이 비정규직에게 지원이 집중되되 이분들이 충분히 그래도 최소한의 생활을 할수 있는 정도까지 지원을 해줘야 되는데 음. 그러기에 가장 적절한 게 고용보험상의 휴업수당이거든요. 그러니까 자기가 네. 받던 월급 자기 수입의 70% 정도를 받을 수 있으면 생활이 되지
0: 않습니까? 그럼 예컨대요. 제, 제가 만약에 프리랜서, 뭐, 뭐 기자였어요. 그래가지고 월 수입이 뭐한 300만 원 됐어요. 네그데 지금 막 일이 다 끊겨버렸어요. 네네. 코로나 때문에. 근데 고용보험은 안들어져가 있어요. 뭐 네네. 이런 사람들도 지금 가입하면은 가능하게끔 만들어자는거요 그렇죠. 건가요?
1: 그러니까 지금은 가입을 하더라도 음. 3개월에서 6개월 정도의 보험료를 내야만 이제 지원을 네. 받은 실업급여가를 받든 고용유지지원금을 받을 수 있는데. 지금은 이제 이제 가입해서 3개월 동안 보험료를 낼 돈도 없고 당장 3개월 어떻게 삽니까? 그러니까 정부가 이번에 임시 조치로 지금부터는 가입 즉시 바로 실업급여나 고용유지지원금을 지원받을 수 있는 자격을 주고 나중에 3개월, 6개월 동안 보험료, 보험료를 내는데 그것조차도 정부가 그 내는 보험 보험료를 지원해 주는
0: 방식으로 하면 고용보험에 대거 가입시킬 수 있겠죠. 또한 가지가요. 그, 김부겸 의원도 얘기를 하고, 아까 저희도 인터뷰할 때 주호영 의원도 얘기를 하는 건데, 이 대구 경북 지역에 예를 들어 소상공인이라든가 영세 자영업자들, 이런 분들을 타겟으로 해가지고 현금을 뭐한 3개월 정도 주자. 네. 요런, 요런 방안은 어떻게 보세요? 저는 어쨌든 현금
1: 지원 방식에 대해서는 네. 그, 부정적입니다. 아까 말씀드렸던 것처럼. 음. 현금이 사장될 가능성이 많다라고 음. 하는 점에서는 지원을 한다면 소위 유통기한이 3개월로 제한된 지역 상품권 방식을 취하는 게 가장 어려운 영세 자영업자들 골목상권에도 효과가 있고 소비진작 효과도 있기 때문에 그런 방식으로 가는 게 맞고요. 지금 예를 들어서 재난적으로는 물론 대구 경비가 가장 어렵고 어, 상가의 철시도 심각하긴 하지만 지금 뭐그 어려움이라고 하는 거는 음. 전국적으로 지금 같은 양상 아닙니까? 지금 네, 뭐 네. 자영업자들 다 어렵고 비정규직 일자리 줄어든 네. 건 마찬가지니까 예를 들어서 대구 경북 차원에서 추가적인 지원을 예를 들어서 음. 그 자치 단체 비용으로 하는 건 몰라도 어 지금 이런 그 음. 경제적 어려움에 대한 지원은
0: 전국적으로 하는 게 음. 제가 보기엔 맞다. 알겠습니다. 가시기 전에 하나만 더 잠깐 짚고 넘어가죠. 타다 이게 서비스를 중단한 것도 아니고 안 중단한 것도 아니고 그렇더라고요. 베이직 서비스라고 우리가 보통 네, 이용하는 네, 네, 서비스를 네. 완전히 중단하고 이제 다른 좀뭐 프리미엄 서비스 이런 것들만 좀 남겨놨더라고요. 네, 네. 그럼 사실상 멈춘 건 사실이잖아요. 이게 네, 일반 네, 네, 뭐 네. 고객들 입장에서 보면은 그럼 타다의 실험 이건 끝난 거라고 봐야 되나요? 어떻게 보여요?
1: 이게 이제 여러 논란이 있는데 지금 이제 국회를 통과한 법이 타다 금지법이냐 허용법이냐라고. <웃음> 애 네, 근데 네. 이제 법률 자체로 보면은 금지법이라고 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 처음에 그 저기 국토위를 통과한 법안은 타다 금지법이라고 하는 게 맞습니다. 왜냐하면 네. 렌터카를 완전히 전면 금지했기 때문에 그러나 법원의 무죄 판결 이후에 법사위와 본회의를 통과한 법은 수정이 돼서 네. 렌터카를 금지하되 플랫폼 운송 사업자로 면허를 받은 자에 대해서는 예외적으로 허용하는 그것을 음. 두었기 때문에 어차피 타다도 플랫폼 운송 면허책을 새로 획득하겠다는 거에는 합의한 음. 거니까 렌터카 영업 자체는 법적으로는 허용이 된 거죠 네. 그러니까 그러니까 금지법이다라고 하는 건 법률 자체로서는 좀 적절하지 않습니다 다만 타다 입장에서는 렌터카 영업과 함께 제일 중요한 거는 사실 비즈니스라 입장에서는 수익이 나야 되지 않습니까 그렇죠. 적자를 계속 감수할 예. 수는 없는데 그 수익이 가장 중요한 게 뭐냐면 규모의 경제거든요. 그러니까 차량 운행 대수를 몇 대를 할수 있느냐가 제일 중요한데 국토부에서 지금 입 밝힌 입장은 매년 차량 택시 감차 대수만큼허 허용해 주겠다. 근데 그게 1년에 900대란 말이에요. 근데 이 900대 갖고를 그러구나 타다만 있는 게 아니고 다른 데가 다 나눠 가져야 되니까 이런 형태로 가가지고는 부지하세요라는 거죠. 이익이 날 때까지. 왜냐하면 타다가 최소한 BP, 수익이 날려면최소 4천 대가 돼야 되는데 지금 1,500대니까 2,500대를 늘리는데 예를 들어서 3년, 4년이 걸린다. 그러면 네. 지금도 한 달에 30억, 40억씩 적자가 나는 마당인데 그거를 계속 유지할 수 있느냐라고 하는 문제가 생기는 거죠. 그러니까 그런 점에서 지금 타다 측에서 투자 유치가 안 되면 우리는 못한다라고 하는 게 사실 네. 이제 그 쿠팡 같은 게 1년에 지금 1조씩 적자를 나지 않습니까? 맞아요. 그런데도 불구하고 저는 개인적으로는 다 쿠팡의 이 비즈니스 전망에 대해서 되게 부정적으로 생각하는데 그걸 또 긍정적으로 보고 투자해 주는 사람이 있어서 그 투자해 주는 사람들의 돈을 갖고 이 매년 발생하는 적자를 메꿔 가면서 일정한 수익이 날 때까지 버티는 거거든요. 그러니까 대개 모든 스타트업이나 벤처라는 거는 수익이 날 때까지 몇년 동안을 투자를 통해서 그 네. 적자를 메꾸면서 규모의 경제가 되어서 이제 적, 흑자로 전환해서 선 상장을 하게 되는 수순을 밟는 건데 지금 타다 입장에서는 투자를 못 받는다라고 하는 상황이 되면 음. 비즈니스를 유지하기 어려운 건 사실인 거죠. 그거를 뭐 앞으로 1천억, 이천억 계속 손해를 감수하면서 운영하라고 할수 없는 건데 음. 근데 문제는 몇 대를 허용해 줄 거냐라고 음. 하는 문제는 법률의 문제가 아니고 시행령이나 시행령의 기초에서 그 국토부가 허가해 주는 건데 여기는 이제 불신이 있는 거죠. 이제 국토부에서는 아직 안정해졌으니까 논의해 보자고 얘기하고 음. 타다 입장에서는 국토부가 지금까지 해온 걸로 보면 타다한테는 그냥 해 줘봐야 형식적으로 500대, 1000대 밖에 안해줄 거니까 그럼 우리 망한다 라고 음. 하는 불신이 작용돼 있다고
0: 봐야죠. 그러면 뭐 지금 상황에서는 어, 갈등이 해결될 가능성은 거의 없다고 봐야 되나요?
1: 지금 아마 타다는 그, 그 서비스를 중단하는다, 중단할 음. 수밖에 없다, 라고 하는 거는 확고해 보입니다. 그러니까 그러면 결국은 그 렌터카에 기반해서 이루어졌던 타다의 운영 모델을 네. 자체는 어떻게 이어지게 할 거냐, 라고 하는 점에 있어서는 아마 타다 측에서도 그 모델을 뭐 예를 들어서 투자를 많이 받거나 여유 투자금이 있는 회사에게 매각해서 인수하도록 한다든지 이런 여러 가지 방법들을 고민할 거고요. 네. 국토부 입장에서도 이것 때문에 타다가 아예 무너 눈을 닫는 것뿐만 아니라 그 서비스 모델 자체가 시장에 사장돼 버릴 때는 국토부로서도 부담 아니겠습니까? 그런 점에서는 요 특정 어떤 회사는 모르겠지만 이 운영 모델은 유지될 수 있도록 아마 정책적으로 고려하지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여러 가지 얘기를 해봤네요. 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.